0: Y arrancamos con el billetazo, señor productor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Por qué estás triste? No, a ver, ponme el santo, ponme el santo del día de hoy. Pónganme al santo, mira nomás. San Paco Memo. San Paco Memo, Choa, que nos salvó de un penal. Este sí era penal. Este sí era penal. Este sí era penal. Paco Memo hace lo suyo, nos salva y salva el empate. Bueno, tampoco podría decir que salva el empate, ¿eh? o sea, digo, a ver, el penal claramente es el penal, sí. pero, pero en general el partido lo estuvimos dominando nosotros. Es como que un empate que sabe ¡ah! a derrota. No, sí sabe empate porque estuvimos muy cerca de perder, pero también estuvimos cerca de ganar. Entonces, pues yo creo que fue un, un, un empate. No hay cosa más dolorosa. Tan, no hay algo que más wey, me moleste del, de un partido de fútbol que la posibilidad del empate. Que quede 0-0. La posibilidad del empate es algo que simplemente no puedo tolerar. O sea, a ver, de perdido este juego tuvo algo de emoción con el penal, pero. Si no hubiera sido por el penal, hubiera sido aburrísimo. Probablemente no hubiera ni programa si no hubiera habido penal. De lo enojado que De lo enojado. Odio, los, odio los, los, los empates. No sé usted. Pero a ver, ¿fue empate con sabor a victoria o a derrota? Yo creo que a derrota. Bueno, es que no sé. ¿Por o sea, qué? A derrota porque manejamos la mayor parte del partido. Bueno, manejaron, ya me puse yo a jugar aquí también. Manejaron la mayor parte del partido. Pero sabe a Victoria por ese penal que San Memo paró. Tienes, tienes un punto. Estoy de acuerdo. O sea, sí sabe a Victoria porque estuvimos muy cerca de la derrota. Pero para mí el resultado es negativo. ¿Por qué negativo? Para mí el resultado es negativo y tiene que ver el quitarrizas de hoy a las 4 de la mañana tiempo del Centro de México. Oh, tiene que ver el quitarrizas que le puso Saudi Arabia. Arabia Saudita, que no sé, si, no sé si saben, pero declarado el día de mañana, día festivo en Arabia Saudita. Nadie va a ir a trabajar, nadie va a ir a estudiar, no, no va a suceder nada, nada más van a festejar. Por la, Esto es un dato serio, serio, eh, no, no, no es broma. Lo dijo el presidente, ya lo dijo el jeque saudí, ya dijo, gente, mañana no se mueve nada, porque vamos a festejar la victoria que le pusimos hoy a los argentinos. Eh, y por eso, por ese resultado, en mi opinión, el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita era el que todos creían que iban a golear. Sí. Arabia Saudita era el equipo que todos creían que iban a golear y ahora resulta que es cabeza de grupo nos van a tocar unos argentinos endiablados el sábado enojados. enojados que como quieran nos los metemos pero va a estar más difícil y el, y Polonia era como que tu partido comodín Polonia era como que tu partido comodín que ganarlo y ahí va a ser una gran ventaja no lo ganas siguen dos partidos complicados vamos a ver eran vamos a ver tres qué sucede eran los tres puntos sí, relativamente y relativamente no. seguros y el quitarrizas de la mañana, a ver, el que apostó, el que apostó a Arabia Saudita, ¿cuánta lana hizo? ¿Te la sabes? 43 mil pesos. O sea, un compadre le apostó al quitarrizas de, de Arabia Saudita contra Argentina, Ajá. le metió mil pesos mexicanos. Mil pesos. ¿Y se llevó cuánto? 43 mil pesos mexicanos. 43 mil wow. pesos mexicanos. Hágame el favor. Oye, vamos a sacar el ROI de esa inversión, wey. ¿Cuánto te generó ese pex? Yo, yo ya la veía perdida. O sea, ayer que dimos, que voy aquí a recalcar que le atiné al marcador y al ganador de ese partido. le atinaste! Mira, le Tienen ese clip porque para que le crean. Y aparte no. le atinaste al marcador. Al marcador. Tú dijiste 1-2. Sí, ganando Arabia. Uno, dos, ganando Arabia. Sí. Y, y que ganan así. Oye, este compadre se acaba de meter un 4,400 de rendimiento por su apuesta, güey. 4,400. ¿Cuánto están dando los setes, oiga? hace <risa> se que no tanto. ¿Eh? El 10. <risa> no tanto. Los sets están dando el 10 y este compadre le apostó a las águilas saudís. Ajá. Y tómala. 4,400 que nos acabamos de, de enfrascar. Vamos a mandarle un fuerte saludo. Eh, per, un fuerte saludo a toda la gente que nos está acompañando en YouTube y en Facebook. A ver, aquí están. ¿Se está escuchando algo allá en...? en... Ah, no escucha. Ah, muy bien. Sí, ¿cómo estás? Rocío, abrazos a Ciudad Juárez. Marilú. Oye, está bien helado, Marilú. Ya apaguen el clima. Dice Marilú, Paco Memo. A mí también me hubiera encantado haber visto el 1-0. Dice, Matías, vamos a Argentina. Lo lamento, muchachos. Pero ya dijo ya dijo Messi, aguante, aguante, equipo, aguante. Dice, ¿Yair está en vivo? Sí, sí, estamos en vivo. Y dice, Osvaldo, el pulpo productor. El pulpo productor. Tenemos apodo. Venga. Venga. El pulpo productor, pues tienen los chinos, los tentáculos los sí. tiene. Y mano larga. Y...
1: <risa>
0: el pulpo productor. No, no. Matías, ¿qué me le pasó a, a mi Argentina, hombre? ¿Qué me le pasó, hombre? Esas águilas, oye, mire, mira, yo le soy sincero, no me levanté a las 4 de la mañana a ver el partido, pero vi, sí. pero vi la, la repetición. Argentina claramente dominó el primer, el primer tiempo. Gol de penal de Messi. Luego les anular, anularon tres goles. ¿Tres goles? Tres goles. Les anularon por fuera del lugar. Y hay un fuera del lugar que están corriendo por ahí un meme. un fuera de lugar, El fuera de lugar de medio, de medio de, del brazo. Oye, le hacen más zoom y ya ven los átomos ahí a ver sí. si... si Está parejo, bien no. pasado el Var en esa jugada. No sé si por ahí podamos conseguir esa imagen... Pero Ay, haz de saco. cuenta, sale el jugador así de Argentina contra el de Arabia Saudita y sale un brazo. O sea, sí. pero nada más el brazo, el, del hombro a la mano. Sí. En fuera del lugar. Y dicen, fuera del lugar. ¿Cómo es la regla? Fuera del lugar. ¿Cómo es la regla? Pues sí, no puedes estar adelantado. <risa> ahí está, entonces. Pero yo no sabía que ninguna parte del cuerpo, yo creí que era eh, la rodilla o, o el pie. Ver, ahí tienen que poner tu criterio. O sea, si era la mano, la dejas pasar. Así no, está. es que creo que la regla es: pues, por lo que entendí por esa imagen del bar es cualquier extremidad, Ajá. cualquier pedazo del ser humano. Sí. O sea, cualquier cosa que esté adelantada es fuera de juego. Es fuera de juego. Le, anula, le anularon tres goles a Argentina en el primer tiempo. Ya se, hubiera, sí. se pudieron haber colocado un 4-0 ¿eh? en el primer tiempo. No sucedió. Y luego, los árabes, tres tiros a, a, al arco, ¿eh? Tres, nada más. Tres y metieron dos. Y dos golazos. Güey. Como que dijeron, oye, ya les anulamos tres. ¿De qué, güey? tenemos que hacer algo, no? Sí. <risa> Pónganse las uno. pilas. Güey. Y les colocaron, de esos tres, dos. feo. Dice Matías que todavía están con el shock allá en Argentina, hombre. Eh... Va a estar bien interesante, Matías. Lástima que nos vamos a enfrentar. Mira, ahí el señor productor ya consiguió la imagen. La vamos a estar publicando. Ahí está. Ahí está la imagen. Es fuera de juego. Esa es la imagen. Ese es el fuera de juego. No sí. es ni la cabeza, compa. Y mucho menos sí. los pies. Ni, ni, ni las piernas. Y la cintura tampoco. Es el brazo. ¿Sí? Es que Offside, yo... papá. Yo creo que ahí sí un poquito de criterio. A que digan, ¿Tú, ¿Tú crees que eso es offside? Yo sí. O sea, yo, yo creo que ahí la debió de haber dejado. O sea que mm. está bien, no pasa nada. Dice aquí esa que, que él cree que la regla es cualquier extremidad con la que puedas hacer un gol es fuera de lugar. Pues sí, papá, pero ¿no puedes hacer gol con la mano? Ahí está. Pero con el hombro sí. A, a mí se me hace que la traían atorada del gol de la mano de Dios. Dijeron, no, vas a hacer otro con la mano. No, no vas a hacer otro. No, no, hacer otro. <risa> no pero ojo. Con el hombro sí puedes hacer gol y el hombro claramente está adelantado. Ya. Eso, ahí, ahí está. Hijos de eso. Oye, pregunta Osvaldo al pulpo productor, ¿cómo queda México-Argentina? No, todavía no digas. Todavía claro, no ahorita voy a decir. Eso, el pulpo productor lo va a decir el viernes. Sí. El viernes, un día antes del juego. Así que pulpo, haga, aguante, <risa> aguante sus predicciones. Ahora, Agu ahora sí le voy a meter a las apuestas. ¿Ya llevó 43 mil pesos? Ya. ya No es una recomendación, pero yo, yo Oye, me voy a meter. Pero a ver, es, ese compa que se llevó de 1,040 y... Que se llevó 40 y qué? 43 mil. 43 mil. Le, 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 ¿Le atinó a la victoria ah. o al marcador? A la victoria. No, tú te hubieras llevado más. Ah, me hubiera llevado... Tú, sí, tú sí, te llevado Si le pegaba a los 100. Probablemente el doble. Sí. Tú sí te hubieras llevado a los 100. O sea, si hubiera dicho 2-1, Arabia Saudita, ese es el marcador. No, no, ok. el otro día, tres anulados de Argentina lo hubiera puesto ahí. ¿no? <ríe> <ríe> Híjola. Dice, oye, dice Matías que, que con la mano sí se puede hacer gol, que el Diego los hacía. <ríe> sí, pero en teoría. Mira, ya ves cómo, esa vez sí la dejaron pasar. Y dice, dice, oye, Matías está muy ganchado, dice, es una falta del respeto al sentido común ese offside. Lo que diga el pulpo productor, le metemos todos los bitcoins, dice Matías. <risa> Espérate, gancho. A este güey le encanta el riesgo. De que... le en... Sí. Voy a comprar bitcoin para como, meterle apuestas. Como el de FTX, <risa> derivados y cripto y tokens y todo lo que se pueda hacer. Sí. No, muy bien, gente. Pues ahora esto es lo que se siente el mundial. Ahora sí, esta, este sazoncito, eh, desgraciadamente... Al partido de México le faltó un poquito de sazón. Muy bonito lo que hizo San, San Paco Memo. Pero sí faltó sí faltó el gol. El campeón del mundo se estrena ahorita a la una. ¿Sí? El campeón del mundo se estrena a la una contra Australia. Va a estar bueno ese juego. No va a jugar Benzema, pero bueno, pues está toda la banda... Está toda la perrada francesa, como quiera. Y va a estar, van a estar buenos los, los, los chingadazos, Gente, Vamos a hablar sobre el valor de los jugadores. El valor. El precio de los jugadores. Hmm. Esa es una gran pregunta que se ha hecho la gente en los últimos, ¿qué te gusta? 30 años. ¿30 años? Sí. Y te voy a decir por qué últimos 30 años. Porque en realidad los jugadores de fútbol, previo a los 90, 80 si quieres, no ganaban tanta lana. No. No ganaban no. tanta lana. De o sea... Hecho, no sé quién, en algún lugar lo escuché, que, que iba con un zapatero, que el güey jugaba fútbol. Sí, ¿de qué? Ah, o sea, sí. El, 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 Hacía sus zapatos y... Ah, no es que mañana tengo partido con... Sí. Con el América. Hay algunas elecciones que todavía son así. Digo, hay sí. países pequeños que todavía este, los jugadores pues tienen otro trabajo. Ah, pues porque creo que... No, no sé si es Islandia o alguno de esos países... Pues no daba, pero antes de que existiera todo este boom del marketing, en realidad los jugadores no ganaban mucha lana, no había tantos patrocinios, eh, por, por lo tanto lo, los jugadores no, 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 no se llevaban, no había los contratos que vemos ahorita. Fue cuando también gracias a la televisión y a los medios ¿No? Se les empezó a, a dar mucho valor a estas personalidades. Los eventos empezaron a crecer. Las marcas se empezaron a meter al juego. Y fue cuando todo este tema del dinero y los jugadores explotó. Pero Pelé no hacía mucha lana. ¿no? ¿No? Y Pelé probablemente ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. ¿No? Sí, sí yo diría que sí. Entonces, y, 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 y así con muchos otros jugadores... Eh... Eh, los históricos, ¿no? Eh, que en realidad este ha sido un fenómeno bastante reciente. Bastante reciente. Sí. Y justamente por eso queremos platicar de esto el día de hoy, porque mucha gente se ha preguntado a lo largo de los últimos 30 años si los jugadores deberían de ganar el dinero que ganan. ¿Tú qué opinas, señor productor? Yo digo, a ver, yo digo que si lo ganan es porque lo generan.
2: Lo si lo ganan,
0: yo. lo generan. O sea, hay un, hay un retorno de la inversión ahí. No creo que le paguen a Messi, voy a decir un número, no sé cuánto le pagan, 10 millones de pesos, si no te va a generar 15 millones. Yo estoy de acuerdo contigo, y eso es algo que la gente no alcanza a ver por completo. Si un jugador gana tanta lana, no se la están regalando. Los clubes y las marcas que los patrocinan, no son señoras de la caridad. Ay, ¿cuánto quiere ganar Messi? Ay, ¿te gusta pegarle al balón? Ven, te doy 10 millones. Te doy 10 millones al mes. Claro. No importa lo que me generes, no importa. Tú no te preocupes, chiquito, tú, tú le pegas al, al balón. Claramente no. Un equipo tiene muchas formas de ganar dinero hablemos de algunas formas en que el equipo obtiene el retorno a la inversión por el costo del jugador. Va. ¿Okay? Que, ojo, esto lo tenemos que entender de contexto. ¿Cómo genera el ROI un equipo? Que al final de cuentas es ese ROI lo que les permite pagarle lo que quieras a los jugadores. Claro. Entonces, ¿cómo gana un equipo de fútbol? Escribe en los comentarios, ¿usted cómo cree que gana dinero un equipo de fútbol? Pongamos algunos ejemplos. Las entradas del estadio. ¿Las entradas? Los partidos. Sí. Claramente, esta es una de las principales fuentes de ingreso de un equipo. Fíjate que ni siquiera ni siquiera creo que sea la principal. ¿No? No. Yo creo que es una muy importante. Sí, pero la principal no. Muy bien. Número dos. Ajá. Merch. merch, Merchandising. Merchandising es básicamente todo lo que vende en productos. Ahí entra un gran componente del retorno a la inversión de un equipo. Sí. Sobre un jugador en particular. La venta de camisas. Claro. La venta de camisas es un es O sea, lo tienen bien medido. Voy a contratar a Cristiano Ronaldo, que por cierto, por si no sabía, el día de hoy el Manchester United acaba de anunciar que han llegado a un acuerdo para que se vaya. De que ya no sigue. Cristiano Ronaldo ya no sigue, eh, ya no sigue en el equipo. ¿no? no. Ya no sigue. ¿Quién sabe dónde se va a ir? Dicen que, que regresa al... al... Eh, eh, que la uni se ponga a las pilas aquí, porque aquí, aquí, se lo trae aquí. aquí a Tigre. Que, los, que los tigres suban la cuota de rectoría, no pasa nada. <ríe> aquí lo pagamos, no pasa nada. Este... Entonces, bueno, merch. Las playeras. Las playeras es un punto importante que además lo tienen muy bien medido. A ver, si me voy a traer al, a Cristiano Ronaldo de regreso al Madrid, ¿cuántas playeras me va a vender? Uh -huh. Que diga Cristiano. Ahí, que atrás. diga. No, dice Ronaldo. Ah, perdón, Ronaldo. <risa> dice Ronaldo. Así porque luego no, le van a poner católico y cosas así. <risa> <risa> chingado Muy bien. Ronaldo. <risa> Entonces, número dos, merch. Número tres. A ver. ¿Patrocinadores? Patrocinadores. Claro, papá. Si tú tienes a un jugador chingón, una plantilla chingón, que además le va bien en los torneos, sus juegos van a ser más vistos. Y si los juegos son más vistos, pues los más. patrocinadores quieren estar en esa atención que se genera. Entonces, básicamente, está todo conectado. Si yo traigo un jugador chingón, el jugador chingón me va a hacer que más gente vaya a los estadios me va a hacer que se vendan más camisas. Y si se venden más camisas, más gente la va a traer puesta en la calle. Y si más gente la trae puesta en la calle, más gente va a ver el patrocinio que va a estar en la camisa. Claro. O sea, si ¿sí se fijan cómo es un efecto, básicamente dominó. Eh, y podemos ver un ejemplo muy claro. Aquí en el fútbol mexicano. Que fue cuando trajeron a Ronaldinho al Querétaro. Al Querétaro. Al Querétaro nadie lo pelaba, la puso, neta. Puso al Querétaro en el mapa. Ah, De que... Y no Ronaldinho, ya ni jugaba tan chido la neta, uh -huh, uh -huh. pero los estadios se llenaron, se vendieron más playeras, tuvieron un chorro de patrocinadores. Ajá. Lugar donde iba a lugar que se llenaba el estadio porque querían ir a ver a Ronaldinho. Querían ir a ver a Ronaldinho. Si se fijan, si conectamos lo que estuvimos platicando ahorita, eh, lo que estamos platicando ahorita con lo de ayer. Básicamente la FIFA y los clubs son máquinas para explotar la atención de la gente. Uh -huh. Mira, aquí ponen algo importante, dicen, los derechos de transmisión por TV, evidentemente si tienes buenos jugadores... E Esa era la otra fuente de ingreso que nos faltaba, uh -huh. los derechos de transmisión y los acuerdos que tengan pues, con los medios. ¿Verdad? Entonces, y obviamente, si tienes buenos jugadores, si te va bien y vas a torneos, pues más gente va a querer ver tus juegos y le va, le va mejor a la televisora. La televisora te va a querer comprar los derechos. Le vas a poder vender los derechos más caros. Sí. Y me faltaron otras fuentes de ingreso. Que son quizás un poco más variables, relativas, pero también están ahí. Premios. Uh -huh. Premios, bonos por eh, ganar ciertas competiciones. De hecho, en algún otro episodio del, del billetazo mundialista vamos a hablar de cuánto ganan los equipos, las, las federaciones, por por ganar el Mundial. Por, es más, por pasar al Mundial ya ganaron una lana. Por ir avanzando en el torneo van ganando más lana. Y el ganador, pues bueno, se lleva yo también que, una buena lana. Yo que todo lo que genere México en, en esta primera fase se lo den a Memo. La neta. <risa> y te, te aseguro que han de tener bonos muy específicos. Si, si metes un gol, bono. Sí. Si tienes una clean sheet, que le llaman, que es un juego en blanco para los porteros, Claro que les dan un bono. Claro. Hasta penales parados yo creo que también han de tener, han de tener un, eh, han de tener un bono. Mira, aquí también están poniendo la compra y venta de jugadores. También les genera. Muy buena, muy, muy buena. La compra venta de jugadores. De hecho, equipos con un muy buen semillero que en México, ¿quién te gusta? El Pachuca, el Atlas. Uh, el Cruz Azul también tiene el buen Cruz semillero. Azul estos compadres hacen negocio trayéndose jóvenes, que los jóvenes básicamente no te cuestan. Hemos tenido aquí a varios futbolistas en, en, en dimes y billetes. ¿Cuánto les pagan en fuerzas básicas? Dos, Dos mil, mil pesos. Dos mil pesos al mes. ¿Y, ¿Y cómo hacen billete? Los debutas y, aún debutando, no ganan buena lana. No. Les, les, les agregas valor. Por ejemplo, esta raza del mundial, los que participaron ahorita, algunos de ellos ya les, les incrementó el valor, te lo aseguro. van a regresar re, reformulando sus contratos. Algunos de ellos no creo que ni regresen. Andale. Igual y ni regresan. Sí. Pero justamente es eso. Oye, tuviste una muy buena temporada, inflaste el valor, no inflaste, creciste el valor de los jugadores, ahora sí véndelos. Sí. Pues es como un startup. ¿verdad? Creces una startup, llega un punto, la vendes, listo. Ahora te vas a hacer otra startup. Y así te la llevas. Pero claro, es una, es una muy buena fuente de, de ingresos. Para eso, sí hay que armar, pues bueno, una estructura de fuerzas básicas, una estructura buena, y, y, claro, buenas negociaciones después para vender. Ponen aquí merch, ya platicamos. La, la venta de cerveza dentro del estadio, que también tiene que ver con, con la gente que entra. Sí, digo, eso lo mencionamos en eso lo mencionamos en, el, en, en la Vertical 1, que son la entrada a los estadios y, bueno, y todo lo que conlleva el evento físico, el, el, el evento presencial. Eh, dicen, los, los partidos amistosos en Estados Unidos también generan lana. ¿Por qué será que todos los partidos amistosos son en Estados Unidos? <risa> en verdes. En verdes. En verdes. Dolarucos. Dice, dice Matías, aquí algo importante. Ser jugador de la selección es un plus muy grande. Sí, ¿sabes que a los jugadores no les pagan? ¿No, ¿no les pagan? No les pagan. Los jugadores de la selección no, no, hay, no hay tal como un pago. Hay bonos. Uh -huh. Otra vez volvemos. Hay, hay bonos. Pero con el simple hecho de que te llamen a la selección mexicana, yo creo que ya ganaste. Hay un incremento. de Con decir, en tu es como el currículum no de cualquier eh, profesionista. Si en tu currículum agregas participación en mundial... Ya de entradita, vale. ya de entradita, más. Vale. Obviamente, también el tema de, de la exposición a, a, pues, a visores de, de los equipos europeos principalmente, pues sí, es un, es un factor importante. El orgullo de ser de la selección mexicana. Claro, el, claro. el decir que tienes tu camisa. Oye, nada más hasta para tener la camisa y poderla colgar ahí en tu casa. Sí. Claro. Que eras banca, no pasa nada. ¿Jugaste? No, era... no jugué, pero aquí tengo mi camisa que dice México contra Polonia. <risa> cero, cero. <risa> Estuve en el partido que Paco Memo que sacó Paco la casta. Memo. No, ahí te encargo los memes. Ya empezaron. A ver, ponme otra vez a San Memo. San Memo. <risa> San ponme, ponme otra vez a San Memo. No. Pero te digo algo. Este es el Memo yo lo había visto. Sí. Es de otro mundial también. Es que me, me, Paco Memo yo hace se infla en los mundiales. eh. Sí. Puede estar todo el año se hace o, grande. oscuro. Pero en los mundiales. Saliendo madre todo el año, pero en los mundiales sabes que puedes confiar en él. Qué no. chingón. Oye, bueno. A ver, entonces, siguiendo con lo que estamos platicando. Entonces, los equipos de fútbol no son, madre, no son madres de la caridad. No. O sea, como dicen estos compadres, no dan paso sin huarache. Lo tienen bien medido. Así como una empresa contrata a un director general superestrella, ¿sí sabías que existen directores generales superestrella? Sí. O
1: sea...
0: Hay directores generales que son casi, casi considerados celebridades. Traerte un compadre de esos, pues es una lana. No sé, imagínate si, por poner un ejemplo, tienes una cementera Ajá. y te traes al, a un ex-CEO de Cemex. Claro. Tienes una empresa de retail va, y te traes al ex director general, no sé, de OXO, Defensa. FEMSA. Tienes una empresa de retail y te traes al CEO de Coca-Cola o de Pepsi, el ex. Son CEOs, celebridades casi, casi. Entonces, traerte uno de estos compadres, uno no va a ser barato, mucho más caro que crecer a alguien de la organización, pero tampoco, lo, obviamente las empresas no son madres de la caridad, tienen bien marcado. La proyección financiera que ese nuevo director general les tiene que generar. Claro. Ronaldo lo que les tiene que generar. Messi lo que les tiene que generar. Todo está detalladamente calculado. Algunos equipos lo harán con un, con un Excel más bonito que otros. No lo dudo, no lo dudo que otros sean más chileros. No lo dudo. Tráetelo, chica, su madre. Sí, puede ser. Puede ser. Pero, en general, se debería de, ser, de hacer así. Especialmente estas inversiones fuertes. Luego tenemos situaciones como las que pasó con el Barcelona, Ajá. en donde relativamente hace poco cayó en quiebra, básicamente. Tenía una plantilla muy, muy cara. Estaba hiperendeudado y los números no le estaban dando. Claramente aquí el modelo financiero del Barcelona no les estaba jalando. Pagaban mucho. Tienes Pagaban una mucho. plantilla muy cara, pero bueno, eres el Barcelona. Algo en tu modelo financiero no funcionó. El tema de la deuda fue muy delicado y claro. Probablemente tenías jugadores sobre, sobrevaluados, sobrepagados, para lo que en realidad te estaban generando al club. No se confunda, señoras y señores. No se confunda. Los equipos de fútbol pueden parecer de mucha pasión, pero no se confunda. No son madres de la caridad y es todo un negocio. Y el negocio tiene que dar. Por ejemplo, también el PSG, que compró jugadores a, Ajá. a precios. Uh -huh. Nunca lo antes que usted listos, quiera. Lo sí. que usted quiera. Pero, o sea... Me imagino que ellos tienen, digo, también los dueños son... Gente de negocios. Uh -huh. Se sabe. Son jeques árabes. Son jeques árabes. Uh -huh. Entonces, les saben al dinero. y, Evidentemente, pagaron eso porque saben que les va a, les va a traer un retorno. Y ahí te va también otra cosa. A ver. Acuérdense que ayer aprendimos que los retornos no siempre son financieros. Exacto. Y para cierto tipo de perfiles... Muchas veces lo que quieren no es un retorno financiero. Lo que quieren es posicionamiento. Entonces, muchas veces, por eso, vemos estas grandes compras por fondos de inversión y por jeques este, de mucha lana, que lo que quieren es tener su equipo de fútbol y poder presumir que tienen un equipo de fútbol. Sí, sí. Les, les agrega más valor a ellos como empresarios que, el, que el, el dinero que les va a dar el equipo. Exactamente. Lo mismo que platicamos ayer de Qatar. Qatar no lo está haciendo. Ah, para pa sacarle buena lana después de los. Aquí de aquí a sacar los aguinados. ¿Cuántos dos, fueron? ¿220 mil millones de dólares? Sí. De aquí voy a. Sí, no. De, oye, y ahí están con las TPBs, va Y las terminales cobrando y la chingada. Oigan, tenemos que sacarle. Y la, no, no, les vale madre. Entonces, siempre hay un retorno. No siempre es monetario. Part partamos de eso. Y ahora sí, vámonos a la lista de los jugadores más billetudos que están participando hoy por hoy en el Mundial. ¿Cuántos tenemos? Diez. Diez. El top diez. Tenemos el top diez de jugadores mejor pagados que están actualmente concursando en el Mundial. Vamos al número 10. Dicen aquí con la reventa de boletos. No. No, eso no. No, eso, lo no, eso es ilegal. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, este compa es de Bélgica. Sí. ¿Mm? Miren nada más las características que estamos poniendo. Billete en el campo, billete fuera del campo. O sea, En el campo es los contratos tradicionales que tienen. ¿Cuánto te pago por jugar? ¿Cuánto te pago el, el contrato específicamente que tienen con el club? Fuera del campo, fuera del campo es patrocinios, redes sociales, usted lo que usted guste y mande. La edad, eh, los seguidores en Instagram, en qué club, en qué club está y la nacionalidad. Sí. Kevin De Bruyne juega en el Manchester City, 25 kilos de verdes. <risa> sí son dólares, ¿verdad? Sí, 25 dólares. kilos de verdes al año. <risa> me asusté. Sí son al año, ¿verdad, señor productor? Del 20, uh -huh. Son cifras del 2022. Oye, 25 millones más súmale 4 millones fuera del campo. De redes sociales y... O sea, a ver, tienes Instagram. casi 20 millones de followers en, en Instagram. Claro que... Okay. No tienen los 500 de Cristiano, ahorita vamos a ver. Pero bueno, 20 millones es una, una cifra bastante, bastante interesante. Pero a ver, esos 4 millones fuera del campo con un, con un eh, contratito con Adidas o con Nike. Lo sacas. ¿Lo sacas? Sí, sí, O oh, si ¿sí es belga este. <risa> Este sí es belga. Este sí es belga. Kevin De Bruyne. Vamos al siguiente, número nueve. Andrés Iniesta. Iniesta. Ah, pero este está retirado. Este ya no juega. Ah, sigue jugando, sí, cierto. Él está en, de hecho, está en un equipo de, ahí está. ¿Está, está en la selección? No, 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 ya no juega. No, 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 ya no juega. Ah, ah, con razón. Lo, ya no está en la selección, va. ¿no? No, no. no, ya no. está con en la razón. selección. Porque hace rato lo, lo, lo busqué y ni está. <risa> y in, in, Iniesta <risa> está 40 millones de seguidores en Instagram. Oye, iniesta tiene bastantes, ¿eh? 40 sí. millones. Está en Japón, mm. claramente España. Ya tiene 38 años, ya está grande. Iniesta, ¿eh? sí. <risa> fue, oye, pero te sigue generando los 5 millones fuera del campo wey? y dentro del campo, 25 millones. Es Iniesta, iniesta fue un a ver, campeón del mundo. Uh -huh. Y es un reverendo crack. Sí fue de los jugadores más importantes en, en, o sea, en su época en prime. Su... Pues es sí. que él estuvo en el, en el famoso Barcelona. Estuvo el... en la época dorada del Barcelona, campeón con España. ¿Qué más le falta a este compadre? No le falta nada. Andrés Iniesta. Vamos al número 8 Eden Hazard en Bélgica también. Pero Bélgica pasó al Mundial. Sí. Ah, sí, sí. Bélgica sí pasó al sí. Mundial. 31 millones de dólares en total, 27 millones en el campo, 4 millones, mira lo mismo que De Bruyne. 31 años, 27 millones en Instagram. ¿Más o menos igual que el otro? Más o menos igual. Este es un perfil muy parecido al otro. Sí. Nada más que sí negoció muy bien ahí su, contr eh, su contrato. Eh, bueno, está en el Real Madrid. Sí. Bueno, ya está tiene más en, sentido. Está en el Real Madrid. Está en el Real Madrid. Eden Hazard, 31 millones. Eden, pues es uno de, también de los... Creo que no, no le he ha hecho tan duro en el Real Madrid. No, 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 no recuerdo su nombre bien, entonces no creo. Entonces no creo. <risa> este es el número 7, ¿verdad? Número 8. 8. Vamos al número 7. Eden Hazard. Robert Lewandowski. Pero acaba de bajar. <risa> acaba de bajar, sí, sí. Acaba Hay de que bajar. Actualizar sus números. Hay que actualizar esos números. Porque Robert Lewandowski acaba de fallar un penal contra Paco Memo Ochoa y se rumora que se transfirió algo de su valor hacia Paco Memo. Sí, sí, sí. Acaba de ser víctima de la devalu devaluación de Memo. De la... Sí. <risa> <risa> en el campo, 27 millones. Fuera del campo, 8 millones. Tiene 34 años. Crick estaba un poquito más grande. 30 millones en Instagram. Es el delantero estrella del FC Barcelona. Yo no, me puedo, yo no puedo creer cómo, cómo tiras un penal como el que tiró. Sí. A ver, Paco Memo sí lo fintió muy bien, eh. Es que Memo lo hace muy si bien. Si no han visto la repetición del, del, del penal, vean la repetición, la repetición detallada cómo ¡fum! se lanza medio segundo para la derecha y luego se va para la izquierda. Yo creo que en esa, en esa. Uh, en ese hint. Dijo ya. Lewandowski dijo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Para el otro lado, ¡pac! Y tómala, el yeah. Quita risas. Miedo. 35 millones hace mi buen lo Robert Lewandowski, polaco, delantero estrella del FC Barcelona. Vamos a ver el, el, si penal? el siguiente, el número 6. Haaland. Haaland. Haaland también. Este, pero Haaland no clasificó Noruega... Ah, pues no, lástima mi buen Haaland imagínate vivir en Noruega y perderte este mundial y perderte <risa> Manchester City igual, ¿vale? delantero estrella del Manchester City 35 millones en contrato 4 millones, Ay, como que estamos viendo cifras muy similares fuera del campo ¿eh? sí. 4 millones nada más que este compadre tiene 22 años Ay, está chiquito sí, está sí. chico
1: Ah, desde muy joven jalen.
0: jala, muy, desde muy joven jala, desde muy desde muy joven. ¿Sí Oye, pero este güey es una gran promesa. Sí. 22 añitos, están zumbando 40 millones de verdes. No, no hombre, lo que le falta. Pero a ver, espero mantenga su ritmo, ¿va? porque luego también pasa. No, que tremenda, tremenda promesa. Minimal. La promesa jamás, la promesa jamás cumplida. La promesa jamás cumplida. Vamos al siguiente número, ¿qué? 5A. ¿Cinco, ah? cinco. Sí. Vamos al número 5. Mohamed Salah, que tampoco está. Híjole. Híjole, 53 millones de verdes, 35 en contrato. Este compa sí le saca fuera del campo. Claro. 18 millones a meter a su Instagram a ver qué hace. 53 millones en Instagram. Es de Liverpool y es egipcio. Este es el primero que la rompe fuera del campo. Sí, ah, que todos generalmente... los demás como que 4 millones, 4 millones. Lo estándar, de, de contrato con Adidas. Sí, que lo típico, ¿no? Sí, pero bueno, es que este, este compa, pues, si es, sí es el mejor jugador de África, fácil. Y es de las... Pues de, sí, de plano es de los mejores jugadores del mundo, pero qué fuerte, que no está en el mundial, hombre, no, Egipto. Pues este. Oye, ayer, después de ver a los senegalenses, híjole, les andaban apereando el, el rancho a, a Holanda. Sí. <risa> estaba, estaba duro el, el tiro. Pero sí, Mohamed Salah es junto con Haaland, pues de las figuras que más se van a extrañar aquí en el Mundial. A ver, vamos al número cuatro. Cuatro. Neymar Jr. 87. Claro sí. Mira, ya, ya empiezas a ver las, las figuras fuera del campo. Ajá. O sea, empiezas, ya pasamos de 4 millones, 4 millones, 4 millones, 4 millones. Luego el compadre, eh, este, Salah, Ajá. 10 y qué, 16, 16 14. Ca 14? Sí. No, 18. No, ver, y, 18. Luego, y luego tómala. Neymar el doble. Casi el doble, 32 millones fuera de campo. Pero 179 millones de seguidores en Instagram. ¿no? Sí, 179 millones es una locura. Y es que, bueno, o sea, el tema que es brasileño también. Pues toda la, toda la brasileirada, ¿no? Aparte fue de los que estuvo más activo en redes en pandemia. ¿Qué hacía? ¿Jugaba? Sí, jugaba. Lo, alguna vez lo vi jugando con, con Ibai, con Auron en... Ok, que, o sea, ha o sea, estado sí. bastante activo. Tiene, Está sumamente relacionado, ¿verdad? O sea, si, si te pones claro. vivo en redes sociales y empiezas a manejar tu marca por ahí muy bien, ¿ya viste? Más de la mitad... ¿Es de, de redes? Más, más de la mitad del contrato que tiene en la cancha lo tiene igual en redes. Sí. O sea, está, está fuerte. Es una, es una buena cantidad. Es una muy buena lana. ¿O en el París. Una millonada. Que no ha dado resultados, pues bueno, eso es otra cosa. ¿verdad? Pero vamos a ver cómo le va ahora en el Mundial. Neymar es el número cuatro. Vamos al número tres. Claro que claro. sí. Claro. Ronaldo. Ve las cifras de Ronaldo. Mm. ¿Cuánto le saca fuera del campo? Gente, este es un dato muy fuerte, muy duro. 486 millones en Instagram. Ese está desactualizado. Ya tiene 500. A
1: ver.
0: Sí, ya tiene 500, hace poquito. Y, y también, bueno, ya no está en el club Manchester United. Ya no está, ya no está en el Manchester. Hay una página muy buena. Un millones de seguidores. Hay una página muy buena que es Transfer Market. Es como la página. Eh, es ah, co acaba de llegar a los 500. Acaba de llegar a los 500. Y mira, Transfer Market. Pone el valor de Ronaldo, el valor, eh, pero se, se pasa que este es valor de contrato, en 20 millones. 20 millones de dólares. Aquí lo tenemos en el doble, el valor de campo. Pero... Y los rumores dicen que se va o al Real Madrid o al Bayern Múnich. O al Chelsea. Al Madrid. Yo creo que sí regresa. ¿Tú crees? Sí yo creo que sí lo extrañan. no pues quién está quién está en el Real Madrid Vinicius no el buen Vin el buen Vin y Benzema también que Benzema hasta ahorita ha estado empezando a sacar con Ronaldo como que no como que no no imaginaba pues naturalmente te achicas ¿eh? no te achicas te opaca un poco mira estamos viendo aquí las... estoy viendo aquí las cifras de Cristiano Ronaldo en Transfer Market el valor más alto al que llegó fue en el 2017, 120 millones de dólares. Valor de contrato, cuando tenía 32 años de contrato, hace 5 años. Ahorita su valor está, en, está valuado aquí en 20 millones de dólares. Okay. Está fuerte, ¿no? Vamos al siguiente. Bueno, a ver, espera, me lo tantito ahí. Ronaldo hoy por hoy hace más lana fuera de redes, perdón, fuera del campo que dentro del campo. Sí, tiene mucho sentido. El 60% de lo que gana es fuera del campo y hoy por hoy hace sentido. Ah, ¿eh? pues sí. ¿Cuánto crees que le hayan pagado? A ver, ¿puedes poner, señor productor, la fotografía de Messi y Ronaldo en la campaña de Luis Vuitton? Te la voy a mandar yo. Te la voy a mandar yo. Sí, sí, pon, pon Yo la te de... la voy a mandar. ¿Esta foto es buenísima? A espérate. Yo te la mando, yo te la mando. ¡Qué buena foto! Chequense esta. Un día tranqui que, estaba, que estabas por allá. A ver. Ahí está. ¿Cuánto? A ver, de entradita. Primero, ¿cuánto te pagaron a ti por posar en esa foto? ¡Ja, <risa> No, yo les estaba arreglando ahí el, el, el ajedrez. Ay, ah, ya, ay, ya. <risa> yo, yo les decía, no, esa jugada no se puede. Tienen que poner este así. Ah, okay, Esta bien. es la reina. Esta es la reina. ¿Cuánto te gusta que les han de haber pagado por esa fotografía? Wow. Fácil, fácil, fácil. Arriba de los 15 millones. Yo creo que por la campaña completa. No, creo que por esa foto. O sea, bueno, es que va dentro de. Va dentro de. Pero esa foto va a ser una foto histórica. Ahora, a como está jugando Messi, a como está jugando la selección argentina, igual iba a pasar. O sea, para que sea histórico, se tienen que dar en la torre estos dos compas. En algún momento. En algún momento. Ah? Sí. Si no pasa Argentina, si no pasa de grupos, pues no, nah, hombre. Pero es una gran foto y está muy bien pensada, ¿eh? Muy bien pensada. Por ejemplo, hay dato curioso. A ver si, si alguien lo sabía ahí en el chat. Ese los, los, Las jugadas que tienen ahí en el tablero de ajedrez es una muy famosa de dentro de, de las competencias de ajedrez que termina en empate. Así. ¿Ah, o sea, están acomodadas como terminar... Para terminar en empate. Sí. Ah. Entonces, hay dato curioso. O sea, todo está <risa> pensado. Todo está pensado. Por no, que... se está viendo las apuestas. Sí. ¿Qué onda? Creo, creo que la persona que tomó la fotografía es Anna Lebowitz. Sí. ¿Sí va? Sí. La, la fotógrafa más influyente del, de este siglo. Es muy famosa. ¿verdad? Sí. Ha fotografiado a igual muchos famosos. Y es una gran foto. Es una gran foto. Pues sí, por este tipo de campañas, estos compas pues hacen, hacen esta cantidad de lana. ¿Estás de acuerdo que tiene mucho que ver la personalidad del atleta? Claro. Todos los que hemos puesto ahí son unos cracks en su país, en su continente, son sumamente seguidos, son ídolos, etc. Unos son más públicos que otros. Sí. La personalidad de los jugadores es un claro diferenciador para ganar más, escúchenme bien, dentro y fuera del campo. Sí, que lo que es de afuera también influye cuánto vales dentro del campo. Claro. Porque síganos el cotorreo. Porque si es un jugador muy mediático, ¿qué significa? Va a vender más camisas, va a ir gente más a los estadios. Etc. Obviamente tiene que ir compaginada que sea un buen jugador. ¿va? Si es nada más mediático y no vale madre, pues... Ni qué. Lo van a terminar flameando, porque los medios en el deporte son duros. Son duros. Vamos, ese fue el número 4, ¿verdad? Tres. El Ronaldo fue el tres. tres. A ver, vamos no dos. ser un alto. O sea, te yo creí cre cre que tú hubiera el primero. Sí, yo también. Falta Messi. Espérame, no, no pongas los otros, los otros dos. Y Guiñac. <risa> Falta Messi y Guiñac. No, a ver, sí, o sea, estoy seguro que uno de los que falta es Messi. Claro. ¿Pero quién más? ¿Mbappé? Mbappé. Pero más que Bueno, pues que Mbappé está muy chico. A ver, dame el siguiente. A ver. Messi. Es que se me acaba de caer la cabeza porque falta uno. ¿Mbappé? Será Mbappé. Pero espérate, dame alto ahí. Messi tiene considerablemente menos seguidores y se ve reflejado en su rendimiento fuera de campo. ¿Sí? ¿Sí? En total, Messi hace más lana, en teoría, que Ronaldo, overall. Uh -huh. Pero Messi tiene un mejor contrato fuera de campo y esa es la diferencia. A ver, Regresale tantito a Ronaldo. Messi está en el PSG. Ronaldo apenas 40 millones. Sí. Cuando, cuando Messi, 65. A ver, ponme a Messi otra vez. Sí, y fuera casi y lo mismo. Casi lo mismo fuera del campo, 5 millones menos. Pero Messi no es tan público como Cristiano. Messi, definitivamente, que no es tan público como, como Ronaldo. Ahora, eh, 35 años y cuántos tiene Ronaldo? Uno más va, 36. ¿37? ¡37! Fíjate, yo pensé que Messi era más grande que Cristiano. Se ve más joven Cristiano. Es que Ronaldo tiene un tema de alimentación y, sí. y disciplina física enorme. Ese es, eso sí, es muy disciplinado. Con sí. Yo no sé psicólogo. no sé por dónde leí que usted que compare con sus compañeros en el Manchester United era bravo. Sí. Que en las cafeterías quitaba la comida chatarra, o sea... Le, o sea era muy insistente con sus compañeros. Ok, está, está curioso. Y si te dice Cristiano, sí, sí le haces caso. Sí, yo sé, sí, claro. Que ya no haya galletas y ponme pura fruta, está bien, Cristiano. Está bien, Cristiano. <risa> Messi, y yo creo que el último es Mbappé. A ver, échame el último. Claro, Kylian Mbappé. Principalmente por los años. O sea, sí. tiene 23 años este compadre. Tiene 23 años, está zumbándose 128 millones, pero es, no se equivoque gente, principalmente por su contratos. Este güey no, mi... no llega ni a los 100 millones en Instagram comparado con los otros. Tiene 23 años, claramente no tiene la trayectoria de los otros, pero compa, él ya fue campeón del mundo. sí. Y le quedan muchos años de, de trayectoria Le todavía. quedan muchos años. Este... Eso es algo que te, se evalúa también en el fútbol. ¿Cuántos años te quedan de carrera? De, sí, claro, sí, claro. De 110 Pe... millones. Y otra vez, este compadre ya fue campeón del mundo. Eso es lo que te vuela la cabeza. de que Y, y, y la neta es que en el mundial pasado, en el de Rusia, la rompió duro. O sea, sí que jugó muy bien. 110 millones. Yo les acabo de decir que el Prime, según Transfer Market, según Transfer Market, el Prime de Ronaldo se dio en el 2018 uh -huh. con 120 millones okay. en el Madrid. ¿Cuántos años tenía ahí más o menos? 32. 32. 32. Este compadre tiene 23. Cuando Ronaldo tenía 23, su contrato estaba en 60. Y en el Man U. Y, y no creo que es el Prime de, de este güey. Pues tiene 23. No debería, no debería. No. O sea, todavía. Vamos a ver a Messi. Y, y este güey también es muy disciplinado en lo que hace. O sea, no es como otros jugadores que dices, bueno, igual unos añitos y se pero va a Pero yo, no, yo no he escuchado cosas tan buenas de este compadre. Es medio mamonzón. Es mamón, pero disciplinado. Sí, pero vamos a ver cómo, cómo eso o sea, le afecta. Le juega, sí. Uh -huh. Te dije que Ronaldo, el, el top fueron 120 millones uh -huh. hace cinco años. Bueno, eh... Messi el Prime lo pegó también hace cinco años uh -huh. a, a sus 30 en el 2018 con el Barcelona. 180 millones. 180. Ok. Y luego todo se fue al... Pero, pero ese fue su pico y ya del pico. Y muy rápido, ¿eh? El, el Bajo. bajón fue muy rápido. Puedes poner Transfer Market, puedes poner la página de Transfer Market. Chéquense, la neta es que está muy interesante para ver la trayectoria de los jugadores. Es un. Y aunque no, obviamente, este valor no está escrito en piedra, es una muy buena referencia en el mundo del fútbol. Uh -huh. Métele ahí tantito zoom. Mira, pon, pon Messi arriba. Aquí dicen que falta el Pony Ruiz. <risa> dice Pablo que ese contrato fue para que no se fuera al Madrid. ¿Quién? Mbappé. Ah, pon, pon Messi. Pon, ahí está el eh, 50 millones en grande. Pícale el 50 millones. Dale pajo. Ahí está el prime de Messi. Chécate el, el pico. 2018. Sí, cierto. O, o, ahora ponme Mbappé. 180. O... Pero sí, cierto. Sí, cierto. Ya no me acordaba que... Eh, fue cuando se lo andaban peleando. Sí. ¿Es cuando se lo estaban peleando? Y ahí está. <ríe> es que ve, has oído muy rápido. O sea, ves la comparación de la de Messi. Es que quedó, de... ca quedó campeón en el 18. Ahí está. Digo, a ver, ya se había inflado un poco, pero en realidad su pico comienza en el 18. Eso es el efecto de la... <ríe> Es el efecto de quedar campeón, más Claro. De, de quedar campeón de la, en la Copa del Mundo y, a, y además hacer un muy buen jale. Ponme a Paco Mochoa. <risa> Ponme a Paco Mochoa. Si no está arriba de Mbappé, me voy a enojar, ¿eh? Me voy a enojar. Mira, no sabía que era español también. ¿Tampoco así? sí? Sí, ahí venía nacionalidad. Ya lo adaptamos. A ver, ¿dónde están, dónde están ahí sus picos? Ahí es donde está en Francia. Ah, no, Málaga. Está en el Málaga. Ahí está. ¿Cuánto fue su pico? ¿Cuánto es? 8 millones. Ocho millones. Y luego se fue a Francia, ¿no? O sea, del Málaga. Ah, y luego se fue a Francia y de Francia regresó a la América. Pues ya con contratos un poco. ¿Tú crees que va a volver a subir su contrato? ¿Cuántos años tiene? No sé. ¿Cuántos años tiene? Y los porteros sí podrían pegarla hasta los 40 sí, y se los mantiene. porteros es más larga la carrera El Conejo Pérez ese uño duró un chorro uh -huh. mira ahorita un millón doscientos mil ahorita le pagan un millón doscientos mil pone al Chucky uh, um, Humberto, ¿no? Irving Irving pero con H, ¿no? sí, con H Porque trae la H lo ¿qué pasó, señor productor? <risa> es que yo vi la H y dije Humberto ah, es que la H es muda ah, con razón <risa> ¿28 millones? 28. ¿Cuántos años tiene? De euros. Ah, yo creí que estaba más chico, hombre. Sí. A ver, ponme a Guiñac ya de pura curiosidad. Ahorita, ahorita. No, no, pero vamos <risa> a ver, vamos a ver en los picos de Irwin. Sí. sí, ¿tú crees que Paco Memo vaya a sufrir otro pico? de sufrir, entre sí. comillas. Yo que sí. Lo, lo que les va a quitar a este güey de Polonia, <ríe> se lo van a meter a él. Ah, porque el, el portero de Polonia es el de la Juventus. <risa> sí. Es el de la Juventus. Paco, memocho, ahí está, 28 millones. Oye, nada mal, ¿eh? Nada mal. Mira sí, nomás. Es, es que estuvo en el, en el PSV, ¿va? En Holanda. Y luego está, y ahorita va, en el, en el Nápoles. Y, y mira, la cantera del Pachuca gente sí. ahí está su retorno a la inversión de lo que platicamos ahorita de, de, de generar un buen un buen semillero un buen semillero uh -huh. chécate la primera transacción del Psv, esa cuánto 15 millones de euros 15 millones y su último contrato con el pachuca abajo 10 10 millones Sí, pero este compare lo tuviste desde Fuerzas Básicas. Sí. Negociazo, negocio redondo. Sí, Hay muchos equipos aquí en México, sobre todo, que son buenos semilleros. Yo creo que los principales son Cruz Azul, uh -huh. Pachuca sí. y Atlas. Atlas. Atlas, me consta, tengo algunos conocidos que estuvieron ahí, que es de los principales semilleros de, de jugadores. A ver, es que la gente nos corrija, pero creo que sí. A ver, ponme a Guiñac. Ponme a Guiñac. Al grande, al grande, nuestros tigres de la UNAM. De la, la UAN. Eh, ¿Qué? ¿Uno 500? Ajá. ¿Uno 50 millones? Uno 500, ¿no? Sí. ¿Cuántos tiene? Pues que ya está grande. Sí. ¿Cuánto? 36. A ver, dale por bajo. <risa> ¿Cuál fue su primer equipo? Toulouse y luego Marseille. Ah, no. Ah. sí. Toulouse, luego Marseille y luego... Le han ido bajando el contrato. y lo, Van subiendo <risa> la, cuota, la cuota de rectoría y le bajan el sueldo <risa> a Iñaque. ¿Qué pasa ahí? Oye, no, es, <risa> es que le suben la cuota de rectoría. No, ¿para qué? Para el contrato de Iñac? pero cada vez está valiendo menos. <risa> vez, pa... Inflación, pero al revés. ¿de <risa> sí. Y bueno, pues ahí está. Esta es una página, está muy buena, la neta, para ir. Eh... Mira, y aquí viene el rank de los jugadores. Vamos ¿no? o a ver quién es el rank número uno. A ver, ponte. Bueno, pues por posición, pero. O sea, ¿Dale Forward. la página de inicio? Haaland. El... Hoy por hoy, Haaland es el jugador más caro según Transfer Market. Y luego Mbappé. Y luego Vini Jr. Junior. ¿Quién es El del Real Madrid de Brasil, ¿no? Ahorita lo vas a ver cuando juegue Brasil. Ok. Vini Junior. Luego Harry Kane, que no metió gol con Inglaterra. Uh -huh. Leao, de Portugal. Rodrigo, de Brasil. Uh -huh. Y bueno, ahí, ahí siguen. Salah, que aparece. Y bueno, ahí está. Pero el número uno es Holland Haaland. A ver si lo comprar, a ver si jalan. <risa> el noruego con 170 millones ahorita de, de valor. A ver, Bien. y probablemente sale la, la, la pregunta natural de eh, estos, estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, jalan a los 22 años zumbándose 170 millones. Estos son euros. Pero de bueno, euros. ahorita hay, hay paridad entre el, de, el euro y el dólar. Estos son muy, digamos que muy similar pero, ¿será acaso que conforme va avanzando el tiempo, los modelos de negocio de los propios equipos empiezan a encontrar diferentes fuentes de ingreso, lo que les permite también pagar más? Claro. Sí, sí, sí. Porque los equipos ya también empiezan a involucrar tema de redes sociales, eh, tema de otras colaboraciones y patrocinios, que antes no se podía, generan más ingreso y por generar ese mayor ingreso por eso tienes un Haaland a los 22 ganando 170 millones de dólares que también no, no sé qué tanto sea, por ejemplo, ya ves que aquí yo de hecho ahorita no lo he visto, se me hace raro, pero ya sabes que siempre que se juntaba la selección era a sándwich y tenían ahí a todos los jugadores Ajá. de la selección. Ajá. Ahí no sé cómo se maneje, pero me imagino que la selección se lleva una buena parte y es que tú ¿No ven los anuncios que ponen abajo? Patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Ajá. Pa para tú poner eso. Es que soltar buena feria. Est estás patrocinando a la selección. Pero no sé cuánto le pagan a los jugadores por eso. O dicen, güey, ¿estás en la selección? No. No, tu no, creo. Ya si estás hablando de tema de patrocinio, yo creo que en ese caso sí te llevas una lana. Porque para empezar no salen todos los jugadores. Ajá. Salen nada más unos. Ahí sí se han de llevar una lana. O sea, yo creo que va una lana para la federación.
1: Uh -huh.
0: Y ahí hay muchos patrocinadores de la selección. Pues cuando llegan con los chaquetines, sí. con las chamarras, ahí vienen todos los patrocinadores. Pa, 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 pa. Pero es otra fuente de ingreso que antes no, no explotaban mucho. Ahí estás hablando de la federación. Ahí uh -huh. estás hablando de la federación. Pero, por ejemplo, Haaland ahorita dijimos 160 millones a los 22. Ronaldo a los 22... ¿Ah? se andaba zumbando a ver aquí mientras eh, Mauricio lo busca, les recuerdo que ustedes pueden llamar al teléfono de cabina mandar su mensaje de voz, mandar su meme y si tú, usted tiene una oración para Paco Memo la cual debamos de rezar al rato, <ríe> mándela también al whatsapp que está apareciendo en pantalla ahí mande, mande el whatsapp a pantalla el, el WhatsApp que está en pantalla. Ronaldo, a sus 22, estaba ganando 34 millones. Ok. Wey, 34 contra 160. es sí. Mucho. La, ¿Y era Ronaldo ya en el Man City? Uh -huh. Perdón, en el, en el Manchester United. 3X. Gol de Australia. Gol. Contra Francia. Oye, ¿qué onda con los guitarrizas? A ver, yo siempre lo he dicho y la estadística lo dice. Los equipos que quedan campeón, sí, siempre. al siguiente torneo les va mal. Sí. Eso es siempre. Pero bueno, vamos a ver. Y quiero ver también Messi cuánto estaba ganando cuando tenía 22. Ya dijimos Ronaldo. 34, ¿ah? ¿eh? Ronaldo de 34. Ya aparece aquí Ronaldo sin equipo. Lo acaban de actualizar. Híjole. Messi a sus 22. 70. El doble de Cristiano. Ok. Ya en el, Bar... Está en el Barcelona. Sí. Es que Messi fue canterano el Barcelona. Sí, Messi estuvo toda su vida en Barcelona hasta que... todas su ¿Eh? uh -huh. Toda su vida en el Barcelona. Sí. Que algo bien interesante, gente, dicho por los mismos jugadores que hemos tenido aquí en el programa. La forma en que un jugador genera mejores contratos es cuando se va cambiando de equipo. Sí. O sea, dicen ellos, si, si te quedas toda la vida con el equipo con el que debutaste, uh -huh. tus deltas, tus cambios de contrato van a ser muy pequeños. Claro. Y lo puedo ver en la gráfica de Messi, que va medio plano durante muchos años. Sí. Sí. Y es cuando ¡puc! te compra un nuevo equipo. Ah, ¿me quieres comprar? Va, pero tómala, papá. Págame el doble. <ríe> y es ahí donde se, rene se, re se, re se renegocian los contratos. Ajá. Y ahí empieza todo el desmadre. Entonces, bueno. ¿A qué se deba ¿verdad? que los jugadores a los 22 años ya se estén sumando esas cantidades de lana? Pues es lo que platicamos. Los modelos de negocio también cambian. El marketing cambia. Los... Los equipos. Y ojo, que les, haga, que les salga la jugada financiera, eso vamos eso, eso solamente el tiempo lo dirá. Claro. Porque como el Barcelona, pues puedes tener una plantilla muy fregona, pero todo endeudado y la bomba te va a estallar en algunos años, como le estalló al Barcelona. ¿Verdad? Se le fueron todos. Se le fueron todos. Y ahorita, pues ahí va. Pero ya ves, tienen a Lewandowski que nuestro... Poderosísimo Paco Memo los, los frenó. Entonces, bueno, Ajá. estos son los jugadores que más... Mira nomás. Hay que una, una plegaria un minuto de silencio. Persinándonos cuando salga Memo. Vámonos a las reacciones del mundial, señoras y señores. Tenemos sí. TikToks. de Gente en el mundial. Imagínate. Imagínate vivir en Suecia y perderte de esto que estamos a punto de ver. A ver, tenemos las reacciones. Este es el güey que ganó. Así gané 46 mil pesos.
1: No mames. No mami. Ganó a Arabia Saudita.
0: No pido, me lo pido. creo gay. Más Así más 4.500. Más 4.500 estaba. 4, estaba. ¿Sí? Este compadre se generó un rendimiento del
1: 4.400%.
0: A mí no. se me hace que ese güey ve el billetazo y dijo, lo voy a apostar a lo que dijo Dano. El pulpo productor le atinó no solamente al resultado, Ajá. le atinó al, al marcador. Al marcador. Mira, lo bueno es que los CETES dan el 10. <risa> y esta apuesta le dio a este compadre el 4400. O sea, es un hecho histórico. Creo que Argentina... Eh, ahí dieron el dato que hace cuánto que no perdía. Y vamos a ver cómo le va. Porque claramente este es el primer... Lo que le llaman el offset. Es el primer quitarrisas del mundial. Vamos a ver cómo nos va con Argentina el próximo... El próximo. El próximo sábado. Uh -huh. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué les sorprende más? ¿Qué les sorprende más? ¿El, ¿El precio de la cebolla? ¿Cuánto cuestan las persianas? ¿El resultado de Arabia Saudita contra Argentina? ¿O su estado de cuenta? El estado de cuenta de la tarjeta de crédito cuando termina el mes. Híjole. <risa> ¿Qué les sorprende más? Si hay algún argentino aquí En el, en el chat, viéndonos Ponga su, su, result su predicción Para el partido de México-Argentina Predicciones para el partido de México-Argentina Gente, escríbanlos en el chat Nosotros ya no lo vamos a decir Pero ustedes, díganlo <risa> A ver, vamos al, a la siguiente reacción
2: güey, vos se ve cómo ponemos el desmadre
0: ¿Ustedes? De Chicago, sí, venimos no, de Ciudad de México, pues sí. de México. ¿Son, ¿son esposos? Sí. Chido. ¿Qué van celebrando? Su... Venimos ¿eh? al, al Mundial, güey. Me venimos? gusta tocar claro. el sol. María Chineano, Así padre, se ven 30 latigazos en la una plaza pública. <ríe> ¿Cómo se llevó la bocina ese compa? Y ya lo he visto en varios memes. Sí. Y el compa no suelta la bocina. Va a llegar con un dolorcito de espalda.
1: Pero intenso.
0: Brutal es el que puso el audio de se compran, colcho. Sí, está, está heavy ese compa. Pues ya se hizo viral, ¿va? ya se hizo meme. Eh, pero ahí te encargo el dolor de espalda. Cabrón. Ahí te encargo el dolor de espalda de ese compa.
1: Eh, mira, dicen aquí en el chat que le apostó 10 mil Argentina y perdió.
0: ¿Qué qué? Que le apostó 10.000 mil y no. perdió. Ay, no. ¿Sabes? Ese es el problema. Hay quienes tienen modelos predictivos de apuestas. Ajá. Y básicamente se trata de apostarle siempre a la segura. Creo que no había un resultado más seguro Ajá. en 20 años. O sea, estadísticamente, estadísticamente creo que no había un resultado más seguro que ese resultado. Ajá. Y tómala. Deberíamos de, de infiltrarnos a un grupo de estos de apuestas. <risa> ahí ahí se lo encuentro. Ahí lo encont encontramos y hablamos de eso después en un episodio. Sí. Qué fuerte. A ver, vamos a la siguiente reacción. A ver. Esto que pasó ayer tras terminar el partido es bastante curioso y es que como veis la afición de Japón se puso a recoger toda la basura que habían tirado todos los aficionados. La verdad que la afición de Japón de los 32 países que van es la mejor. Esto... Eso pasó, pero Japón todavía no participa. Eso fue creo que en la Copa Confederaciones. Si sí, sí. mal no me equivoco, digo ya están en Qatar porque esa también se juega ahí. Pero sí, yo me acuerdo haber visto esta noticia que cuando terminó el juego se pusieron a recoger Nada más mostrando un poco de la clase y de los, los mismos valores de la cultura japonesa. Mis respetos. Mis respetos. Ahora nada más faltan los de Qatar que van a decir, oye, pues... Van a acomodar los juegos que al final siempre juegue Japón para que, para que limpien todo. Limpien y apaguen. Ay, nada más les van a poner un letrón. Oigan, nada más, porfa, apaguen las luces después de recoger. Aquí están las llaves. Cierran bien todo, ¿eh? Cierran bien todo. este Aquí les encargo el changarro. Ya que todo esté bien limpio, nos ahorramos una lanita de la gente que va a recoger y les listo. Les daría una chévere recompensa, pero aquí no hay alcohol. Pero no hay alcohol. Entonces, bueno, muchas gracias por, por aquí por su jale. No, neta. Mis respetos a Japón, es uno de los países que tengo en mi lista que necesito visitar porque dicen que te vuela la cabeza. Uno de nuestros principales podcast episodios es Finanzas a la japonesa. Si no lo han escuchado, corran a escucharlo, escriban aquí en la barra de Google o en Facebook. Vayan a Google y escriben, perdón, a YouTube y escriban Finanzas a la japonesa con Alejandro Kazuga. Un episodio bomba de dimes y billetes que lo tienen que ver. Eh, que fíjate que estuve cotizando, porque también es uno de los lugares que quiero ir, y no, lo único caro son los vuelos. Todo lo demás, la neta, está bien. O sea, no está caro. ¿A dónde? En Japón. No, Tokio es caro. No, pero, los, o sea, ya, yo ya coticé, porque yo quería Ajá. ir. Los vuelos, la neta, sí salen caritos, Ajá. como 60, 70, pero ya están allá, o sea, no está tan caro como te imaginarías. Dale un doble clic, porque Tokio es de las ciudades más caras. Este. El otro año, billetazo el otro desde a... Japón. Billetazo desde el Japón, gracias a las donaciones que usted con todo su... Nosotros con muchísimo gusto recibimos y, y le agradecemos. Sí. Vestidos de... de ¿cómo, ¿Cómo se llaman, Alan? estas Estos vestuarios de, de anime. ¿Cuáles? Vestidos de anime los dos. Vamos allá con nuestro cosplay. <risa> con el cosplay. Muy bien, vamos a la siguiente reacción. ¿Ah?
2: Un modelo matemático acaba de predecir qué selección será la ganadora del próximo mundial de Qatar de este año 2022. Este algoritmo o modelo matemático es propiedad del broker de bolsa con sede en Londres, Liberum Capital. Ya predijo correctamente los ganadores de las últimas dos copas del mundo, que como recuerdas fueron Alemania y Francia respectivamente. Estos algoritmos se basan en infinidad de datos y estadísticas anteriores de cada equipo, incluso de cada futbolista, estado de forma del equipo, resultados, incluso de cómo puede afectar la temperatura o un clima determinado a cada equipo o a cada futbolista. Como imaginas, también hay muchos componentes aleatorios que este algoritmo no puede controlar. Pero, ¿a quién dan como ganador esta vez? En este caso, debes saber que, lamentablemente, este algoritmo no da por ganadora a España. Según dicen, España previsiblemente llegará a semifinales y, según dice, este algoritmo será eliminada por la Argentina de Leo Messi y compañía, que se enfrentarán a la final ante su archienemigo futbolístico, Inglaterra, donde la gran final del 18 de diciembre será conquistada 36 años después por Argentina.
0: ¡Ay, papá! ¿Dónde quedó tu vuelo matemático, mi rey? ¿Dónde quedó tu algoritmo? ¿Dónde quedó tu algoritmo? ¡Ay, güey! La estadística, si la metemos a um, algoritmos uh -huh. computacionales que procesan cientos de miles de variables, de históricos, de datos, nos pueden dar una guía. Uh -huh. Claramente nos dan una referencia. Pero es... Híjole, ¿cómo le haces ¿verdad? para...? Es que hay muchas cosas que no se pueden medir matemáticamente. No se puede medir. Como el pecho frío de Messi, eso no se puede. Que a un jugador... <risa> no sé, voy a poner un ejemplo. Que un jugador le piden el divorcio antes del Mundial. Ajá. Y llega de... lleva vapulado. O Messi ve el billetazo y ve que la inflación en Argentina está muy alta. Messi ve el billetazo y dice, boludo, la inflación, mi dinero, ¿qué te ha pasado? Y se desconcentra, boludo. Se desconcentra.
1: Y pierde. con
0: ¿eh? Y sale, boludo. Y la águilas le hacen dos. ¿Cómo predices eso? Claro, no se puede. No se puede. ¿Sí? Es, es muy complicado. Cuando tienes un sistema de caos nivel 2. ¿Sabes cuál es el caos nivel 2? A ver. El mundial es caos nivel 2. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que la predicción que tú hagas sobre los resultados, uh -huh. la misma predicción Altera los resultados. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Predecir el resultado del mundial es complejo, ¿va? son muchas variables. Pero la misma predicción que tú generes va a volver a modificar los resultados. Esto ya lo hemos platicado antes, que así funciona una parte de la inflación. Uh -huh. Nuestras expectativas de inflación también modifican la inflación. Y de eso ya hablamos hace algún tiempo y... Probablemente hablaremos de esto más adelante porque es un tema bien interesante. Pero el que yo prediga que va a ganar, por ejemplo, Argentina. Ajá. Ya van con una presión. El caso que siempre le pasa a México. México llega con un trabuco de equipo, que no es Ajá. el caso. Pero llega con un trabuco de equipo. Y todos los medios empiezan a decir, México, chiquipaso, vamos a llegar a la final, no manchen. Todo eso, toda esa presión afecta a los jugadores que, se termine, que les terminan temblando las patitas y juegan mal. Sí. La predicción que hubo sobre México afecta la, el misma resultado, la misma predicción. Lo mismo sucede con el tipo de cambio, si quieren un ejemplo financiero. La predicción del tipo de cambio afecta el tipo de cambio. Claro. Si yo te digo ahorita, el peso se va a caer contra el dólar. ¿Qué vas a ir a hacer ahorita? Esto es falso, ¿eh? Esto es falso. Esto, Esto un es ejemplo, falso. Es un, ejemplo. es un ejemplo. No, no, no. no, es, no es, una... es de verdad. Es un ejemplo. No es de verdad. Si yo te digo, en este ejemplo hipotético. Hipotético, no real. No real. No real. Que el peso se va a caer contra el dólar, ¿qué harías? Dólares. Compras dólares. Ah. ¿Y qué va a pasar si compras dólares? <risa> es, mucha gente va a comprar dólares. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer el valor de peso. Ah. <risa> Entonces, la misma predicción afectó el resultado. Ajá. Y se volvió una profecía autocumplida. Es como estos güeyes de las criptos. Dicen, esta es la buena. El Que dicen, esta, métele toda esta porque va a subir. Entonces todos empiezan a comprar y efectivamente sube el precio. Pero... Y todos dicen, ah, entonces si es de neta, sí. compra más. ¿Y qué pasa sí. si compra más? Sube. sube. Hasta que llega un compa que dice, esto es una mamada, voy a vender. Ajá, voy a vender todas las que tengo y se Vende cae el precio. y se cae. Ajá. Eso... Sucede en el Mundial y por eso también es complejo.
1: Uh -huh.
0: No se equivoque, yo soy un gran fanático de la analítica de datos y de machacar información y de con ellos poder eh, buscar predicciones uh -huh. hacia el futuro y hacer proyecciones. Porque creo que cuando hacemos proyecciones con datos, son proyecciones decisiones calculadas, son decisiones basadas en información, pero algo tan complejo como 11 contra 11 en un mundial, Ajá. se me hace bien complicado, yo por eso mejor le creo al pulpo productor aquí tenemos la solución a todo <risa> <risa> es que hasta el hasta la gente que está en el estadio que no está jugando afecta, claro Entonces, que, güey? claro y eso lo habrán metido en los cálculos, no creo que hoy el equipo de, po que, que el equipo de Polonia, el, el juego de Polonia contra México, prácticamente haya sido un estadio azteca lleno verde. Ajá. ¿Tú crees que lo metieron a los datos? Claro que no. Pues igual y sí. eh. Igual y sí. Igual y en los datos hay una variable que se llama eh, home court advantage, ¿verdad? Ventaja sí. de localía. Y evalúa cuál de los dos equipos va a traer en, históricamente más aficionados. Y el, y el algoritmo les, dije, les dice... Madres, México normalmente lleva más gente que Polonia y ese, esa variable se la da a México. Yo creo que igual y sí, sí, sí lo hace. Los algoritmos están hechos para eso. Si decía aquí el compadre que, que su maquinita metía también altura, temperatura y todo ese rollo. Ah, igual y sí. Igual y sí. ¿Pero qué pasó, boludo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero bueno. Oye, Tenemos un audio. Tenemos un audio. A, a ver, audio? pónmelo. Ve, adivina de quién. No, nah. sí, no, sí, de Arturo, ya lo escuché, ya lo escuché no y lo está bien, ya no lo, escuché lo y está bien, a ver, ponlo, ponlo, por favor, producción no. no A ver, tenemos un audio Oye, yo le quiero pedir aquí a Matías, a mi buen argentino, que nos mande un audio, digan Dinos lo que quieras, Matías. Que dinos quieras. tu predicción del juego del sábado, este, tu proyección de inflación, lo que quieras. Pero mándanos un audio, te queremos escuchar, boludo. A ver si lo pongo yo de acá. A mí me sigue sorprendiendo en un estadio de 40 mil en Qatar, a, con todas las condiciones que había más de 20 mil, dicen que hasta 30 mil mexicanos en el estadio, o sea, de a 100 mil pesos que decía morís para allá, o sea, me, me sorprende, o sea, wow. Dice Arturo, aficionados vemos, cuentas no sabemos, ¿cuántos compadres había hoy en el estadio de Qatar, los cerca de 20 mil personas que estaban ahí? Oye, que deben el mundial? ¡Ya regrésate, papá! ¡Hay que pagar! ¡Ya te toca pagar! La tarjeta de grito ya se corte. ¡Ya se corte, <risa> compadre! ¡Hay que pagar! Oye, y luego paría de haber visto un, 0 -0. un empate. No, a ver, te voy a ser sincero. ¿Viste a Alexis Vega llorar en el himno? Sí. En ese momento, yo dije, a la madre. En el momento del himno nacional, señoras y señores, si usted no vio el inicio del partido, vayas a YouTube, vea la repetición completa. Nada más vea la parte del himno. No, no se perdió mucho. Y, y el penal, y ya, nada más vea eso. Vea la parte del himno y se le va a poner la piel de chinita. Era impactante. Hasta así me dio fomo. Dije, ching, ¿por qué no fui? Sí. ¿Cuántos irán a buró de crédito, dicen? ¿Cuántos? El buró de crédito. Oye, en la toma que le hicieron, en la toma que le hicieron al estadio, el buró de crédito estaba así. Apuntando con su libreta. Estaba así. Sí, anotando. Ah, mira. Uh -huh. Oye, y estaban todos los de las tiendas, estaban así. Uh -huh. Mira, este compadre nos debe, oye, nos debe 10 diez, 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 diez quincenitas. Sí. Nos debe 10 quincenitas y mira, ahí está el compadre, bien feliz. De hecho, ahí andaba Ricardo Salinas. Andaba, Ay, andaba. No fue a ver el partido. No. Fue a anotar a ver quiénes les debían. Andaba, mira, oye, me debes, compadre, me debes. Págame. No, Gente, disfrute, ya está en Qatar, disfrute, hombre. Nada más que, que esa sea su motivación toda la energía, toda la vibra que está agarrando, que sea es su motivación para venir acá a echarle todos los kilos y arreglar sus finanzas. Espero que los que se sí hayan ido a Qatar, estoy seguro que es la mayoría, tienen finanzas sanas. Aunque como dice Arturo, a mí me sorprendió mucho. Oye, ¿eh? Bien, como dicen, vid, eh, risita, todos con sus risitas y todos bien contentitos. A ver, quiero ver así sus finanzas. A ver, es cierto. <risa> A ver, cierto, ¿tenemos otro, otra reacción? Vamos ¿Quiénes? a las quinelas, ¿Quiénes? que se nos acaba el programa. Vamos a las quinelas, usted diga quién, quiénes son sus proyectados para ganar, a ver qué juegos tenemos mañana. Ya lo van a estar en el grupo para, para tener ahí registro. De, de a qué le Oye, vamos a meter las apuestas esta vez. Otro, el offset el de ahorita, el de Francia. ¡Ah, ya va 2-1 Francia! Ah. Ah. Ya va, va 2-1 Francia, goles de Giroud, que Giroud es Oliver Giroud es pues uno de los suplentes eh, de Benzema, uh -huh. ya metió gol, y Rabiot ya metió otro gol también. Rabiot. no estos, estos dijeron, no papá, a mí no me va a pasar. A mí no me la aplicas. A mí no me la aplicas. Y ya va 2-1. Ya se va a acabar el primer, no, faltan 10 minutos para que acabe el primer tiempo y Francia va arriba 2-1. Ay, ese partido sí debe estar interesante, ¿eh? ¿El de Australia? Sí, Australia-Francia. Sí. Marruecos-Croacia. Croacia llegó a la final del mundial pasado. Uh -huh. Mira el PIB. El PIB. 64.78 millones. millones. Miles de millones. Miles de millones, perdón. Contra 133. Marruecos le saca casi el doble. Más del doble. Más del doble del PIB. Piper cápita que 2,991 uh -huh. contra 14,881. Ahí es donde está la papa. Ahí es donde está la papa. Los claro. Marruecos son un chingo, en Croacia no son tantos. Tasa de desempleo del 6.5, tasa de desempleo del 10.4. 10 11.4. Inflación. Híjole, la inflación ya se fue hasta el 13 en Croacia. Yo voy a Croacia. ¿Qué marcador. 3-0. 3-0. Sí. Okay, mira. Es el último mundial de ¿De quién? De este... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo? De Luca, De Luca Modric. ¿Qué? Okay. Es el último mundial de Luca Modric. Yo, mira, Croacia más conservador, 1-0. ¿Por favor? Croacia. A ver. Ya tus predicciones tienen seriedad. O sea, ya, ya. ya, ya, no, lo ya no estamos jugando. Lo pensé. O sea, la gente probablemente va a decidir sus apuestas, sus apuestas con lo que digas. Oiga, tomen en cuenta que en mi vida he visto fútbol. O sea. Por eso, suerte principiante, claro sí. que existe, claro que existe. Bueno, tú dices 1-0, Croacia. 3-0. Venga, vamos a la siguiente. ¡Deutschland! ¡Deutschland Republic! La okay. República Alemana cuatro, eh, contra... Ja ¡Ay! ¡Contra Japón! Contra Japón eso va a estar bueno! eh. ¡Contra Japón! ¡Va a estar bueno! Es el número 4... La economía 4 y 3 del mundo. Esta es una guerra de potencias! Uh -huh. Mientras se queden en el fútbol, todo bien. ¡Ja, <risa> Es una guerra de potencias. El número 4 Alemania contra el 3 Japón. Sí. Si se fijan, tienen datos macroeconómicos muy similares. ¿Sí Si ¿Sí te fijas? PIB per cápita muy similar, PIB muy similar, eh, tasas de inflación. Eh. Se me hace que esa está mal, ¿eh? ¿La tasa de inflación? De Alemania está, está muy baja. Eh, no, no está en 1.4 mira ha de estar cerca del 10 ¿eh? como como los países europeos verdad inflation 10 10.4 sí sí a ver, ponmelo otra vez. Ahí falta un cero, ¿no? Sí. Del 10 y Japón. Sí te podría, sí te podría creer que la de Japón es, es del 3. Y Japón el 3, sí, el 3.7. Ese sí está bien. ¿Por quién te vas? Yo aquí. Le voy a ir a Alemania. ¿Cuánto es tu resultado? Partida interesante. Eh, 3-1, 3-1 Alemania. 2-0 Alemania. 2-0 Alemania. Lo estás anotando. Claro, <risa> claro <risa> 2-0 Alemania. Vamos al siguiente.
1: Estoy apuntando, lo, los estoy apuntando aquí en mi... Ap de apuestas.
0: <risa> Vamos al siguiente. España, Costa Rica. Oye, España trae un trabuco, ¿eh? Sí. España trae un trabuco. Más de la mitad del... Más del doble del PIB.
1: Uh -huh. tasa de desempleo. Más del, del doble
0: tributo. del PIB per cápita. Tasa de inflación 7.3. Tasa de inflación... Oye niveles altos de desempleo ¿eh? uh -huh. en ambos me voy por no, pues está, está, está fácil ¿por quién te vas? avientate Yo... otro quitarrisas voy por Costa Rica <risa> ¿cuánto pulpo productor? Costa Rica 2-1 España 3-0 también Sí. Okay. España le fue mal la, el, el pasado porque venían de ser campeones. El ah, este pasado. España quedó campeón en el 2010, ¿verdad? Sí. Creo que sí. sí. En Sudáfrica. Y luego en Brasil uh -huh. ¿Quién? No pasaron, de grupo. no pasaron de grupo, exacto. ¿Quién, ¿quién ganó? En Brasil. Ah, ganó Alemania. Y luego Alemania le fue de la chingada. Y lo ganó Francia. Sí, sí, sí. No, ya se van a reivindicar. 3-0, igual, España. Ok. Y hay otro juego, ¿no? Uno más. Canadá. Bélgica, Canadá. No, Canadá. Va a ganar Bélgica también. Sí. Yo creo que, que van a jugar belga. Bélgica. <risa> van a jugar belga. Bélgica, un país. Chiquito. Chéquense este dato. ¿Cómo sé que es un país chiquito? Mismo PIB per cápita prácticamente, uh -huh. pero chéquense el PIB. 600 mil millones, 600, millones de dólares de Bélgica uh -huh. y casi 2 mil millones de Canadá. 2 mil millones de millones, sí. ¿Sí te fijas? O sea, es como tres veces y medio más grande el PIB tres veces y medio más grande el PIB de Canadá que de Bélgica, pero en PIB per cápita es igual es cierto tasa de desempleo muy similar y la inflación de la, esa de Bélgica Los. está fuerte Europa está fuerte Canadá pues ahí va, el 7% me voy Bélgica 2-1 no. 2-1 oye, yo a la segura yo creo que Belga 2-0 2-0 Hey, Bélgica. Espero que jueguen en Belga. Esperas, esperas que así sea. Sí. Y así las voy a meter directo a la app, en mi preferencia, con nuestro nuevo patrocinador. ¡Ah! Imagínate, imagínate. imagínate. No. Y mira, mira, ponme la toma por favor. Aquí hay un espacio. Si usted nos quiere patrocinar, puede ponerse justamente aquí. No, no, no. Se sí, puede. puede. No, necesito. no apuestos, no. No queremos. ¿Usted qué opina? Escribe, escribe aquí en los comentarios cuáles son sus predicciones. Ocupamos un billetazo de finanzas a la belga, dice Alex. Sí, finanzas belgas. Dice Rocío, mañana gana la Furia Roja. ¿La madre patria ganará mañana? <risa> no, creo que sí. <risa> aquí importa lo que diga el pulpo productor, dice Osvaldo. ¿Cómo mando un audio? Dice Matías. A ver, ponme nada más ahí el, 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 el teléfono. Aquí mandan un audio. No manden cosas que no sean para horario familiar, por horario favor. Horario familiar. Matías, nada más estamos esperando tu audio para terminar el programa. Sí. Híjala, pero está en Argentina. ¿Tú crees que pueda eh, más, más 52 dos? Mi buen, más 52. mi buen Matías. Es más 52 lo que tienes que poner antes del 8-1. ¿Ok? Nada más esperamos tu audio y nos vamos. Record a ver, estuvieron preguntando mucho sobre el episodio de... Ah, estuvieron finanzas. preguntando mucho sobre el episodio de finanzas a la americana. Ajá. Lo tuvimos que bajar porque yo me equivoqué. Pues, básicamente. <risa> Salía esta semana. Porque necesitamos una, eh, sí, un tema de aquí de proceso interno y ya sale esta semana, sale mañana. Mañana a las 5 de la mañana ya lo tienen para que ya ahora sí dejen de preguntar, por favor. Para que dejen para que dejen de preguntar. Yo los quiero mucho, pero sí preguntan mucho. Mm. <risa> Entonces, ahí mañana lo tienen en Spotify o su plataforma de audio que les guste y en YouTube. Así es, para que estén pendientes eh, Para que estén pendientes Porque ya mañana salen Hemos recibido muy buenos comentarios Efectivamente, sí Muy buenos comentarios Pero ya estamos eh, Ya lo sacamos mañana Para que no se preocupen A ver, mi buen Matías, ¿lo tienes por ahí? No Todavía no Todavía ah, no, mira es que yo en verdad quiero saber qué opinan los argentinos después de este resultado. A ver. Gana Alemania con tres, dicen acá. Los de Copel viendo quiénes están en Qatar. <risa> eh, no olvido el rostro del entrenador del Ecuador. Que se, se emocionó mucho, ¿ah? ¿eh? Sí. todo de ti, pero al final. Ay, bien. Qué mal, verdad, perdió. Al final, bye. También le recordamos que si usted, voy a hacer la promo yo, es este, el día de hoy. Si usted tiene un negocio y tiene ahí, no sabe cómo hacerle en su área comercial, tenemos Pipe Drive como patrocinador ah, del billetazo. Señoras y señores, sí, eh, nuestro patrocinador oficial del billetazo Pipe Drive el mejor CRM del mercado para potenciar las ventas en su negocio. Si usted quiere aumentar las ventas y no tiene un CRM, lo está haciendo mal, escúchame bien, lo está haciendo mal. Tenemos el audio de, de Matías. que fue, Matías? ¿Sí no los mandas o no? Creo que no. Ni modo, se me hace que va a tener que ser para el otro. Para mañana. Va a tener que ser para mañana. Gente, muchas gracias. Mañana hay juegos bien, pero bien buenos. Uh -huh. Juegan juegan potencias. Y vamos a ver cómo termina el juego de Francia. Ahorita, gracias por acompañarnos. El día de mañana tenemos invitado. Invitado tenemos el día de mañana. El día de mañana tenemos invitado. Y el día de mañana vamos a hablar de... ¡Tan, tan, tan! El día de mañana vamos a hablar de los clubes deportivos... Más valiosos del mundo. No nada más del fútbol. Okay. Del mundo. Del mundo. De todos los deportes, ¿cuáles son las marcas, los clubes más valiosos? Spoiler, Pachuca no está. Spoiler, mis tigres sí están. No. Hay algunos equipos de fútbol americano. Uh -huh. Hay algunos equipos de béisbol. Uh -huh. Hay algunos equipos de fútbol. Pero de eso, señores y señores, vamos a hablar el día de mañana. Perfecto. Los clubes deportivos más valiosos lo vamos a hablar mañana y, claro, vamos a ver los resultados del mundial. Así que gracias por acompañarnos, gente. Esto fue otro billetazo mundialista. Nos vemos. Hasta la próxima.